0: chicos, un día más a Camino Financiero, el canal número uno en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Y estáis en nuestro espacio de Tercer Tiempo Financiero, nuestro espacio podcast, donde hablamos de una manera un poco más relajada sobre temas anteriores que hemos visto en vídeos. Y bueno, ya sabéis que también está disponible en Spotify, nos podéis escuchar ahí si no podéis vernos en vídeo. Y bueno, os vamos a hablar en este vídeo de cómo lograr vuestras metas financieras.
1: Así que sí, en este vídeo les hablamos de cómo lograr las metas financieras, pero primero, obviamente, teníamos que aprender a cómo plantearnos los objetivos correctamente. Uh -huh. En este caso, les enseñamos un método que se llama SMART, que tiene que ser específico, medible, alcanzable. Bueno, el resto lo pueden ver aquí en el vídeo. Y luego les enseñamos las mejores estrategias para poder alcanzar y lograr estos objetivos financieros.
0: Uh -huh. Muy bien. Entonces, dinos, ¿qué metas te habías propuesto este 2020?
1: Este 2020 tenía principalmente dos metas financieras. Una era eh, alcanzar una determinada cifra invertida, uh -huh. que, mm, bueno, es igual, no develar de el número no es necesario. Y, y también, sobre todo, que fuese un 40% de mi salario ponerlo, dedicarlo a la inversión. 40%
0: sí.
1: es bastante. Y una tercera, de hecho, también, porque no lo tenía hasta ahora, que era eh, tener mi fondo de emergencia cubierto 100%. Porque uh -huh. ya había empezado desde el año anterior, pero no lo tenía cubierto 100% y había, había fallado un par de meses, entonces necesitaba tenerlo antes de ponerme a invertir. Uh
0: -huh. ¿Y conseguiste estas metas?
1: Sí, de hecho sí. ¿Todas? De, sí. sí la, la ¿Aprobado?
0: De, ¿Superando? Las terminé
1: de conseguir todas, sí, efectivamente. Y ha sido, ha sido más... O sea, la conseguí y me he pasado un poco más, sobre todo, Why? durante estos últimos este último meses, pero, pero sí, bien, en verdad, y uh -huh. de hecho me sirvió, sobre todo, plantearme los objetivos desde el principio del año, uh -huh. como era un ejercicio que no había hecho hasta ahora, de realmente sentarme y decir, vale, ¿qué es lo que quiero alcanzar en términos financieros este año?, y era simplemente, antes era como, bueno, si me sobraba dinero, lo acumulaba, y si necesitaba algo, lo, lo compraba, si quería invertir, invertía, ya estaba. Uh -huh. Pero nunca había hecho el ejercicio de realmente sentarme y pensar cuáles son mis metas financieras.
0: Ya, es muy importante, yo creo, ya. porque luego te planteas si las has alcanzado o no. Y, y yo planteas.
1: creo que es, eso, yo creo que fue el empujón para decir... Vale, o sea, tengo un objetivo claro, sé en cuánto tiempo lo quiero alcanzar y voy a ir paso a paso hasta lograr eh, alcanzar las metas financieras. Uh -huh. En este caso a mí me resultó un poco, o sea, alcancé las metas un poco antes de lo previsto pero mejor aún, en verdad. Uh -huh. quizás, para, quizás para el próximo año debería proponerme una meta so, quizás un poco más ambiciosa, más no lo sé. Realista. Pero, pero claro, en ese sentido sentarme y hacer ese ejercicio es súper, súper importante. Mm.
0: Porque en el vídeo decíamos que tienen que ser metas eh, realistas pero ambiciosas, entonces en tu caso está súper bien, eh, pero bueno, quizás sabes que a lo mejor para la próxima vez te puedes como empujar un poco más. Muy bien, pues no está nada mal. ¿Y tú
1: qué tal? ¿Cuáles eran tus Yo... metas de este año?
0: Eh, pues una de ellas, eh, porque yo lo tengo una, en la aplicación, me, me lo escribo ahí y me he sorprendido cuando lo, lo he visto, porque una de ellas era pues eh, simplemente organizar mis finanzas, hacer un eh, reporte, un, uh, un informe todos los meses y seguirlo. Eh, eso definitivamente lo tengo hecho, lo, que, lo de seguirlo un poco, como te comentaba en, en otros podcasts, eh, pues no lo hago mes a mes, es algo que quizás para el año que viene tengo que sí o sí conseguir. Que es más el hábito, creo yo, más que. No, no es nada difícil, simplemente es ponerte claro. y, y el hábito de revisar. Que yo creo que cuando lo haces todos los meses es nada, es mm. muy sencillo, si ya lo tienes hecho. ¿Y qué más? Luego también tenía eh, de, de ahorrar o invertir el 25% de, de mis ingresos y eso la, la he superado. Entonces, para el próximo año quiero ponerme también un poco más eh, ambiciosa en ese aspecto. Y porque me he dado cuenta de que tenía una capacidad de ahorro mayor por el hecho de, de que a veces no sabes dónde te, gast dónde te gastas el dinero. Y me, dio, me he dado cuenta de que realmente podía pues, eh, proponerme ahorrar más de lo que lo estaba haciendo y quizás no comprar chorradas. Que Yo creo que
1: una, uno cuando se planifica correctamente... Te, o sea, te, vaya, te va a dar cuenta de lo que puedes y lo que no puedes hacer en lugar de simplemente dejar lo que sobre.
0: Claro, y que dejarlo al aire mm. como, como, no sé, como te apetezca ese mes, pero ese no es el plan. Entonces, eh, pero entonces dices que las has eh, bueno, sobrepasado sí. ¿no? con éxito, ¿qué podrías decir que fue la clave?
1: Yo creo que la, la clave, uno, es lo de sentarme a principio de año y, y plantearme la, las metas correctas. Uh -huh. Yo creo que sobre todo hay que hacer hincapié en eso, de que tienen que ser las metas correctas. No, no, no sirve decir, quiero tener mucho dinero, mm, o quiero claro. ahorrar mucho, o quiero... bien quiero... ser millonario. Claro. Simple, o sea, hay que tener metas que, sean, que tengan un número, que tengan un tiempo también determinado en el cual lo quiero conseguir. Mm. Porque realmente no me sirve de nada decir mucho dinero, porque cuando termine el año voy a decir, bueno... No sé, tengo miles, mil dólares. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Claro. ¿Ya es mucho? No lo sé. No lo sé. Entonces es, es importante plantearse la meta correcta y decir, vale, entonces quiero dos mil dólares quizás a fin de año y estos son los pasos que voy a dar. Entonces es, el proceso se hace mucho más claro y yo creo que eso es clave realmente para, para lograr alcanzarlo.
0: Hmm, yo creo también, y bueno, en el vídeo os comentábamos también la estrategia de si tienes un objetivo muy grande... De, yo por ejemplo una de las cosas que hago es eh, me escribo por ejemplo todos los objetivos del año para mí quizás esos son objetivos como más o menos a largo plazo porque miro en cuanto a año y luego según trimestre me voy desglosando pues para el primer trimestre tengo que haber conseguido no sé si a, a lo mejor alguien que quiera iniciarse con la inversión de, para el primer trimestre del año quiero haberme leído pues no sé uno o dos libros claro. que me ayuden o haber investigado, ¿no? En general en el segundo trimestre pues tengo que haber ya puesto mi, mi primera inversión en no sé, en lo que sea y, y así, ¿no? Y hacerlo según el trimestre eso a mí me ayuda muchísimo personalmente y luego pues a final de año volver a hacer... Y es bonito también, ¿no? Porque yeah. uno pues se siente... Eh, realizado, de, de conseguir sus metas o no sé, yo personalmente me río de uh, pues mira, esto no era tan difícil como yo pensaba o, o al revés, o pues aquí tengo que, que hacer un poco más de, de esfuerzo y es interesante y uh, creo que es súper importante escribirte los objetivos tanto de metas financieras como de todo pero estamos hablando de metas financieras y, y se vuelve muy tangible lo que quieres conseguir ya no es como tan este sueño loco que tengo de, no sé, querer retirarme, no sé, si quieres retirarte a los 40 o a los 50, pues si quizás lo pones en números, igual sí que lo puedes conseguir.
1: Sí, también es interesante lo que mencionas de, de que no necesariamente todas las metas financieras tienen que tener el componente de dinero detrás. O sea, mm -hmm. no se, o sea una meta financiera no es por defecto quiero ahorrar o quiero invertir, sino que también invertir en mi propia educación financiera. Eso también sí. es un objetivo importante. Sí. O sea, leer una cantidad de libros determinados, hacer seguimiento de mis finanzas. Estas también son metas financieras que vale la pena de todas maneras plantearse a principio de año y que no van relacionadas necesariamente con dinero, pero son suma, sumamente importantes.
0: Sí, el hecho de revisar o leerte un libro o algo que te pueda aportar ya no de, no sé, que no vaya relacionado en, en ahorrar en sí mismo. Eh, es súper importante pero entonces dinos cuáles son tus metas para 2021
1: uh, metas, bueno de momento tengo las metas de, de seguir el de, no quiero aumentar mi nivel de inversión de momento, uh -huh. creo que voy, voy bien, creo que es la cifra correcta, porque un poco más ya apuro, ya quizás dejaría de otras cosas tendría que dejar otras cosas de lado que quizás me duele dejarla entonces prefiero uh -huh. mantener un poco ese, en ese sentido eso pero eh, me gustaría quizás empezar a, a leer más libros de inversión creo que es algo súper súper importante de, no, todavía no tengo exactamente la cantidad o, lo, o cómo los voy a dividir y todo eso pero eso es una de las cosas que de todas maneras me gustaría hacer y también la segunda que es algo que estoy ahí un pecando un, pe, un pelín de que me gustaría también diversificar un poco más mi portafolio
0: uh -huh. sí, eso está muy bien en mi caso también, bueno, es muy similar la primera de... Bueno, en mi caso como yo vi que el 25% de, de mis ingresos era algo alcanzable, me gustaría poder eh, llevarlo a 40. 50 creo que va a ser demasiado, pero eso también me va, creo que me va a, a, no sé, a permitir mirar más mis finanzas. Porque entonces estoy obligada a ver eh, si es verdad que lo puedo lograr. O a lo mejor si no, el hecho de ir como un poco justa, no, no ir justa, pero porque es, es algo que destino a las inversiones. Pero el hecho de que vas ahí, y ¿qué te falta en este mes? O ¿dónde me he gastado más este mes? También estoy obligada a revisar un poco más. Entonces quizás voy a seguir esa estrategia para, para mí misma. Luego, lo que dices de leer también, no libros... O sea, mi, mi objetivo es, digamos, leer una hora todos los días. Para, y quizás en la segunda mitad del año dos horas, que eso me encantaría. Pero no sé si aún es lo suficientemente realista. Entonces, ahí también va, va incluido, por supuesto, libros de finanzas. ¿Y qué más tenía? Eh, diversificar, en mi caso no, sino como... Revisar un poco dónde tengo el, lo del asset allocation. Como rebalancear eh, un
1: poco el portafolio.
0: Eso también, eso también. Pero digamos de dónde tengo y tengo la, el porcentaje que quiero eh, en, en, según el, el ámbito, el, el, Como el área, el área mm. de donde de yo quiero tener según el portafolio de, de quien sea o el que me he hecho para mí eso aún está un poco mm, desordenado. No. Me gustaría ordenarlo.
1: Sí, a mí yo creo que una, como, quizás como tercera meta que me gustaría tener es eh, también diversificar las fuentes de ingreso uh -huh. porque de momento es mi trabajo y ya está. Y me gustaría y me encantaría que este año, en el 2021, poder lograr eh, al menos tener una, una, una fuente de ingreso extra.
0: Sí. sí, y ya hemos visto que con la crisis eh, de este año, pues... Se ha vuelto más importante que nunca, ¿no? Tener igual que las inversiones, diversificar mm. con, con tus ingresos es importante.
1: Sí, de todas maneras, porque cada vez, o sea, sobre todo cuando llegan estos momentos de crisis, existe un poco más de fragilidad en términos laborales, donde quizás uno nunca sabe si, si quizás mi profesión se vuelve obsoleta o quizás pierdo Bien. mi trabajo, uh -huh. y es súper importante tener una segunda o una tercera fuente de ingresos.
0: Sí. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, dejadnos saber abajo qué metas eh, financieras tenéis para este 2021. Si habéis conseguido vuestras metas financieras de 2020, si es que teníais algunas. Y bueno, hacednoslo saber todos los comentarios. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Chao.
1: ¡Chao!